0: Welkom bij Brand Breakfast, de Nederlandstalige podcast over merken en marketing. Geniet van deze aflevering vol tips en tricks om ook uw merk te verbeteren. En welkom bij een nieuwe aflevering van de Brand Breakfast-podcast. Goedemorgen allemaal. We zijn in, uh, in hoog gezelschap vandaag van niemand minder dan Karel Gillis. Karel is de G in AG Consult, zoals hij dat altijd mooi zegt. Een toonaangevend agentschap gespecialiseerd in user research, usability en conversieoptimalisatie. En daarnaast is hij gastdocent aan de Karel de Grote Hogeschool en Thomas More en Hogeschool Gent. En veel van onze luisteraars zullen Karel ongetwijfeld uh, al kennen van zijn uh, vele tirades als keynote speaker op congressen in binnen en binnen- en buitenland, met speeches die ronkende titels hebben zoals Why you suck at online marketing and don't do on your website what you wouldn't do on a first date, waarin hij telkens de meest gemaakte usability fouten op hilarische wijze voorlegt aan het publiek. En het leverde hem trouwens de titel op van de derde meest invloedrijke seo expert ter wereld op. Wauw. Wow. Oh, oh. Karel. What oh, <laughs> I don't deserve is. Ja, de <laughs> ja, blijkbaar toch uh, impact Maken met, uh, met uw ja. expertise. Ja. Dus uh, voilà, welkom in, uh, in de podcast. Uh, misschien meteen met de, 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 de deur in huis vallen. Um, als jij en uw collega's jullie job zo goed doen, hoe komt het dan dat er nog altijd zoveel crappy websites uh, op deze aardbol zijn? Hoe komt dat? Um, goeie vraag.
1: Ik denk altijd een beetje af aan de definitie van crappy natuurlijk. Ja, ja nou, maar wat is een goede
0: website? Wat is dat misschien echt zeggen? Wat is een goede site?
1: Daarmee beginnen. Omdat dat doorheen de jaren wel... Er is wel wat beterschap okay. voor alle duidelijkheid. Goed. Um, de allergrote tirades, die kunnen we soms laten vallen de laatste tijd. Hè. Ik denk de hele grote designfouten en, 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 en echte UX-fouten, die zijn er soms uit. Maar daar wordt... Daardoor wordt eigenlijk de grootste tekortkoming van heel veel bedrijven en dus ook hun websites duidelijk, dat is dat ze eigenlijk niet echt weten wat dat de, hun klanten drijft. Want ah, wat we de laatste vijf jaar vooral zien, als we onze cijfers naast elkaar leggen, dan zien we dat eigenlijk de grote verschillen in impact, als we iets veranderen op een website, dat dat de laatste vijf jaar eigenlijk vooral met copy en inhoud te maken heeft, soms okay. ook in beeld. Terwijl het dat vroeger vooral ging over designachtige stomiteiten, zullen we het dan maar noemen. Mm -hmm. uh, maar dat laatste is wel interessant, ook vooral omdat we zien dat als we die wijzigingen doen aan inhoud, dat dat vaak een impact heeft die vijf keer groter is dan de wijzigingen die we doen qua design. Okay. En de grote wijzigingen zijn dat niet zozeer we gaan niet zijn tekst gewoon wat anders schrijven, maar inderdaad die een tekst schrijven vanuit hoe dan een klant denkt. En dat is inderdaad kijk, een gigantisch probleem bij bedrijven. Er is er ook een paar jaar geleden een onderzoek naar gebeurd dat ik zelf fantastisch vind. Dat ze aan bedrijven hebben gevraagd van zijn jullie klantgericht? En 80% van de bedrijven zegt ja, wij zijn klantgericht. Dat ja, is eigenlijk ook uit. in een inkomhalder is <laughs> tegen de muren. De customer is central en van toestanden. Het grappige van de onderzoek is dat ze ook de klanten zijn gaan bevragen en dan kom je wel tot de pijnlijke vaststelling dat maar 8% van de klanten vindt dat die bedrijven echt klantgericht zijn en denk dat uit. het grote probleem is dat bedrijven niet goed... Allee, duidelijk een andere visie hebben over wat klantgericht zijn is dan ja. dat de moderne consument... Uh, dat is, dan
0: vraag ik altijd, wat is dan echt een impact van het internet in dat, dat verhaal geweest? Mm. Oh, dus... Terugkomend op websites, dat wil zeggen hè, als een website klantgericht is, uh, is mijn definitie dan juist wanneer ik stel, want het is vooral belangrijk dat je die klant centraal zet dan en dat je dus eigenlijk die klant zoveel mogelijk helpt zijn doel te bereiken op je site. Dat is het gewoon, ja. Dat, ja. Allez, dat, het is niet
1: alleen dat, maar dat is een ongelooflijk belangrijke. En, ja. Als je ziet uh, bij websites en marketing in het algemeen wordt er waanzinnig veel geld uitgegeven aan het design van de website en de technologie van de website. Vandaag de dag... We hebben klanten die daar bezig zijn met trekken op hun website die miljoenen euro's kosten. Maar Als ik die website zie, dan denk ik van, dat gaat wel niet helpen. Want als je die personalisatie toepast op, in dit geval, nou, een redelijk crappy website, dan toch nee. alleen maar uit mijn standpunt, van de gebruikersstandpunt, dan is het resultaat van personalisatie dat daarna dus elke gebruiker zijn eigen gepersonaliseerde slechte ervaring gaat hebben. Okay. En als je dan bijvoorbeeld gaat kijken naar American school Coolblue, waar ik een gigantische voorstander van ben, dan zie je dat die uiteraard met technologie bezig zijn. Duh. Maar als je daar gaat kijken naar de grote verschillen, week na week, maand na maand op die website, hebben die bijna allemaal met inhoud te maken. Het afstemmen van de inhoud op de klant. En als je dat heel simpel verwoord, wil dat eigenlijk zeggen dat je website een allerbest denk- beeldige of in de, de verkoper dat je hem kunt inbeelden, eigenlijk gaat vervangen. Dat in elke ja. vraag die een klant gaat hebben, eigenlijk beantwoord in de taal van die klant, in plaats van als een slechte verkoper de verpakking voor te lezen.
0: Ja, ik heb uh, in mijn boek trouwens uh, verwezen uh, naar uh, een voorbeeld dat je geeft in een van je lezingen uh, waar je op op de website voor of, of dat de knop vervangen is of de tekst op een knop vervangen is van uh, leverancier zoeken naar leverancier vinden. Ja. Oh.
1: <laughs> dat vind ik fantastisch. Dat is in ons geval een van de eerste keren geweest dat we door hadden van. Damn, die kleur en die vorm van die knop is misschien wel ondergeschikt aan de inhoud van die knop. En het ging inderdaad over een uh, bedrijf, hè, waar dat een van de toptaken was om een dealer te vinden of een vakman te vinden. En de, ja, de knop was vakman zoeken, we hebben het te vervangen door vakman vinden en dat levert meer op. Ook stomme dingen als hè, vragen en of offerten aan. Dat is wat jij als bedrijf wilt. Ja, ik wil dat de mensen offertes aanvragen. Kom, we gaan dat erop zetten. Ik wil dat mensen kopen. Oh, dan gaan we elke knop kopen, kopen, kopen Weet je wat? Geef die knop anders de naam. Geef mij nu uw geld. Ja. Dat natuurlijk niet, maar dat is wel wat dat we doen.
0: Ja.
1: Maar je moet denken, wat wil je klant? Je klant wil geen offerte vragen, die wil een offerte krijgen. Die wil nu een offerte krijgen. Ik krijg nu jouw offerte. En dat zijn heel kleine dingetjes. Um, en we zien dat mensen dat dan soms snappen en wat er dan gebeurt is dat ze weer de oppervlakkige laag van customer-centriciteit ja. gaan toepassen. Want een van de dingen die wij ook zeggen, dat je bijvoorbeeld bij Booking.com hebt op de tweede stap van het bestel van het boekingsproces, daar heb je een pagina en op die pagina staat 31 keer het woordje jij of jou. Dat is ja. fantastisch, de meeste bedrijven doen dat niet, zelfs als ze klantgericht zijn, gaan ze vaak zien dat in het bestelproces ze stiltjes dan toch wel in die houding raken. gift bijna uw geld. Ja. Maar dat is geen gimmick, hè, Die je, jij of je, dat moet dan in het DNA van je bedrijf zitten. Ik ja. denk dat dat ja, een ongelooflijk belangrijke factor is, dat ongelooflijk veel bedrijven eigenlijk niet snappen. Dat ze inderdaad, we hangen op onze muur, we zijn klantgericht, we doen wat van die trucjes, van de knop door jij vervangen, ha, ha, ha. Maar ja... Als je daarna een factuur binnenkrijgt die zo superzakelijk is en pokken saai is en je stuurt je pakketje op in een heel stomme doos in plaats van een, een cool blue doos of een Amazon smiley doos, whatever dan is die klantenervaring ook nog altijd nog te knoppen. Ja, natuurlijk, hè. Ja, ja, ja. Mensen moeten dat geloven wat je doet, dat is, ja... Er is nog zo'n ander onderzoek gebeurd, hè? dat is... Als je klanten vraagt, is een onderzoek uit de SaaS software industrie, als je aan, daar aan klanten vraagt, wat is de belangrijkste reden dat je gestopt bent, dat je je abonnement niet hebt verlengd, dat je gestopt bent met klanten zijn, dan is 68, het is 65 of 68, ik weet niet van buiten, van de antwoorden gaat over, ja, ik heb het gevoel dat ik er niet toe doe voor dat bedrijf. Ik voel nee. me behandeld als een nummer, dat bedrijf geeft niet om mij. Alle andere redenen, ja, en dat zijn 10, 20 procent per reden, dat is, ja, het is te duur, het is niet goed genoeg, de concurrent heeft een beter product, de customer service trekt op niks. Maar al die andere antwoorden zijn dus tezamen nog altijd minder dan dat ene basisgevoel dat een klant heeft. Jij geeft niet om mij. Ja. En dat is wel waarschijnlijk wat dat internet veranderd heeft. Dat is dat ja, de consument heeft nu veel meer keuze, staat veel dichter bij bedrijven of kan dichter bij bedrijven staan. Um, ja, dan moet je daar super hard op letten. je moet dat wel menen. Hè? Authenticiteit is een van die woorden waar ik zo zelf ja. van krijg. Maar het is wel een stukje daar. Je moet het... Ja, ik zeg niet dat uw
0: klant uw vriend moet zijn, maar misschien toch een klein beetje. Ik gebruik dan nog zo continu, die authenticiteit, dat ja, ik niet ja, anders ja, weet. Ja. ja. oprecht of authentiek, hoe moet je ja. dat omschrijven, ja. dan ja. moet ze dat snappen. Ja. Ja. Uh, Trouwens, ik kan aanvullen, hè. Dus een recent onderzoek dat, we, dat ik ook aanhaal in mijn boek en recent ook nog in een filmpje oh. heb gebruikt. 59% van de klanten vindt dat uh, merken elke voeling met hun doelgroep verloren zijn. Oh. Oh. Hey, dat's, 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 ik vind dat waanzinnige cijfers als je daarover begint na te denken. Dat is ja, 6 op 10 hè, die dat vindt. Dus, uh, uh,
1: en dat zie je ook. Hè, merken trouwens, dat jij dan weer beter weten als ik, maar Merken trouwens is gewoon gekelderd de laatste Tien, 15 jaar. Maar tegelijkertijd zie je wel dat er een aantal merken wel in slagen uh, om iets op te bouwen. En als je dat dan gaat zien, dan heeft dat toch te maken ja, met heel veel elementen, maar vooral die core van klantgericht zijn en, en dat begrijpen en er. Die klant ook al te helpen. En als je daarin investeert als bedrijf, kan je daar veel meer opleveren dan dat investeren in die technologieën en in al die zaken. Al, heel veel bedrijven, heel veel marketingmensen, die, die vinden dat heel tof. Hè? Elk jaar de artikeltjes, de nieuwe marketingtrends, trends ze niet oh, we hebben weer iets nieuw volgend jaar. En dan geven ze daar hun geld aan het. Maar dat zijn zelden fundamentele zaken, die trends en die hype. zijn. En, en als je gaat kijken, ook weer in die twintig jaar, dat wij met die business bezig zijn, heb ik heel veel trends zien komen en gaan. Heel veel. Maar ik heb één ding gezien dat hetzelfde is gebleven. In grote lijnen toch. En dat is, wat maakt van een klant een tevreden klant die dat s'avonds op café of op zijn Instagram of op zijn social gaat zeggen man zeg, daar zit ik vandaag goed geholpen. Ja. Exact. Dat is in essentie niet veranderd. Idee, hmm. dat, is, dat is misschien nog wat verder uitgepuurd. En en wat er wel veranderd is, is dat die consument een veel grotere vorm heeft gekregen dan vroeger toen we het dertig jaar geleden alleen nog maar op café konden zeggen tot diezelfde mensen die in ons eigen dorpje woonden. Hmm. En nu kunnen we het over de hele wereld gaan zeggen met ons netwerken.
0: We hebben het al een paar keer gezegd, hè. je klant moet centraal staan. Dat wil ook zeggen, als merk moet je begrijpen wat je klant wilt. Ja. Dat is ook een stuk van waar jullie bij ag kunnen ja. mee bezig zijn, die, die user-testing. Ja. Uh, tegelijkertijd heb ik de indruk soms, als ik daar met klanten over spreek, ook, dat merken soms gewoon bang zijn Ook voor de mening ja. van hun klanten. Hoe pak je dat dan aan, zo'n user-test? Hoe zit dat in elkaar juist?
1: Ik, ik zal eerst zeggen wat een user-test inderdaad is, en dan inderdaad ja. dat we dat altijd niet kunnen oplossen en dat bang zijn. Ja. Een user-test is eigenlijk... Op zich vrij eenvoudig. We gaan in tegenstelling tot een focusgroep gaan we mensen individueel uitnodigen. Dat kan online zijn of offline. Um, en we gaan die, in dit geval, bij ons zijn we dat vaak de website of de app laten gebruiken. En we laten die een aantal typische taken uitvoeren. Ah ja. Iedereen kent de, de app van uh, It's Me, denk ik. Want dat is even ja, de ja. meest verspreide dingen waar we mee hebben meegewerkt. Dan zeggen we gewoon, maak een account dan, punt. Ja. En wij filmen dat, wij houden dat in toog. En elke keer als we zien dat die mensen een raar gezicht trekken of we zuchten of zoiets, dan gaan we vragen, oei, wat is er aan de hand? Um, is, die wat, is die wat, je had verwacht of niet? Uh, het is niet exact die vragen, maar dat is wat we proberen te komen, en eigenlijk het waarom, op het moment dat we zien dat er iets niet klopt. Hmm. Of op een website, oké, okay, uh, welke soort, uh, welke type schoenen heeft de verleden maand online gekocht? Oh, Doe dat dan nou eens? Hè? En hier is uh, 100 euro en je mocht die schoenen houden. Want, hè, je moet proberen die situatie zo <lacht> goed mogelijk aan te bootsen. Ja. Want als je dat niet doet, dan, dan zijn mensen niet echt bezig met schoenen te komen. Als gisteren kijk op deze webshop, Je zoekt een paar schoenen dat je graag hebt en je mocht ze houden, gratis. Ja. Dan zijn mensen bezig zoals dat ze het thuis doen. Hè. Ja. En dan ook weer elke keer als je ziet dat ze haperen, zuchten, en, en, en maar ook als ze tevreden zijn, hè. laten we duidelijk zijn: we kijken niet alleen voor de slechte dingen, maar ook naar de goede dingen. Vragen waarom is dat? Ja. En er leren ongelooflijk uh, veel over, over, over hoe dat uw consument denkt, welke taal dat hij gebruikt. We hebben, we hebben voor de jaren zo'n onderzoek gedaan voor Joost en Joost is de meest bekende SEO-plugin voor Wordpress. Dat zijn miljoenen gebruikers wereldwijd. En we hadden eerst goed naar Joost geluisterd, van ah ja, waarom zou ik die betaalde versie moeten kopen? Okay, die van Joost, dat, dat, dat ging nog goed, dus en oh ja, die, die, die snappen het wel. En dan zijn we aan klanten gaan vragen, zeg maar waarom hebben jij die betaalde versie gekocht? Dat hebben we via een enquête gedaan. Dat is eigenlijk ook een soort one-tot-one -one relatie met een klant. Wat ons daarop voelde, is dat... Wat Joost vond dat de sterke punten waren van een product, dat klopte in grote lijnen. Dus dat is al een pluspunt, want vaak komen we bedrijven tegen waar dat, dat totaal niet klopt. Maar de woordenschat die de klanten gebruikten en de specifieke reden die ze aanhaalden, was helemaal anders. Okay. Ik herinner me Joost dat Joost zelf vier waren op hun redirects manager. Mm -hmm. En klanten zeiden, oh, wat ik fantastisch vind om die betaalde versie, is dat je nooit nog dode links hebt binnen uw website. Ah ja, dus het gevolg van die redirect manager is het verhaal dat je nooit geen dode links hebt, maar dat vinden die mensen veel belangrijker dan al de redirect manager, want dat is iets dat ze niet kennen. Ja. Dat is wat dat zo belangrijk is en wat je nooit, nooit, nooit kunt als bedrijf. Je kunt nooit hun eigen klant zijn. Want je zit altijd, vanaf dat je in een business zit, met oogkleppen op. Altijd. Ook wij, ik vind dat, ik ik, ik, denk, ik pretendeer inderdaad zeer goed te zijn in mijn vakgebied. Maar als ik zelf een tekst schrijf voor mijn eigen website, dan uh, denk ik zelf, oh my, dat heb ik weer goed gedaan. En dan krijg ik <laughs> er later naar en dan denk ik, Karel, je hebt terug dat jargon gebruikt. Je hebt terug gezegd, ja, kijk eens hier en kijk eens daar. En dat kun je dus alleen maar door die klant erin te betrekken. Dat is dus ons user testen. Dat zijn onze enquêtes. En dan om dan een tweede deel van uw vraag te beantwoorden. Waarom hebben bedrijven daar schrik van? Ja, dat doet pijn. Op een bepaalde manier, voor bepaalde managers, doet dat precies pijn. En heeft dat blijkbaar te maken met een soort imago-verlies, maar dat zouden we niet moeten hebben, vind ik. Want het typisch van de mens is dat de begoeite feedback krijgt en daardoor rijker wordt, vind ik zelf. Maar ineens blijkt, Oei, wat wij als bedrijf al tien of twintig jaar, soms zelfs vijftig jaar doen, dat was wel oké, okay, want anders zouden we niet meer bestaan. Maar godverdomme, dat kan veel beter. En dat zou de spirit moeten zijn. Godverdomme, dat kan beter. Allee, zeg, hoe kan dat dat we dat nooit hebben gezien? Maar veel mensen hebben zoiets van... Oei, oei, oei. En ik heb twintig jaar geleden dat woord uitgevonden, dat wij nu nog altijd gebruiken. En blijkbaar is er een beter ja. woord voor. Ja, that's life. Hè? Maar dat is denk ik waarom de heel veel bedrijven schrik hebben om echt tot die kern door te dringen, terwijl, god, je zet toch je bedrijf, maar ja, dat is niet die mensen, maar je zet je bedrijf toch ooit gestart omdat je een klant vooruit wilt helpen. En die spirit
0: verdwijnt blijkbaar soms in bedrijven als er allerlei tussenlagen bij komen. Heeft dat ook iets te maken met soms persoonlijke aspecten? Ik bedoel daarmee van. Uh, ik wil nu specifiek naar, naar bepaalde cases verwijzen, maar uh, ik heb toch wel eens het gevoel soms tussen de lijnen bij bepaalde van, van onze klanten, bijvoorbeeld. Dat ze zich ook wel heel persoonlijk aangesproken voelen. Als mm -hmm. je durft. Ah, ja. zegt, uh, alle klanten bij Pavlov zeggen we willen gechallenged worden. Uh, <laughs> maar de ene kan daar natuurlijk wel beter mee overwegen dan de andere. Hè. Ja, absoluut, absoluut. Dat is inderdaad. Uh, ja, een van die. Ook
1: weer mensen dingen. Hè. En wij worden, hè, want wij doen heel veel op basis van de onderzoek en feiten, omdat ik niet te veel in discussie wil gaan met klanten. Dat ja en nee spelletjes, nee. daar hou ik niet zo van. Maar zelfs daar zie je dat, en dat is, ik vind dat wel het teken van de niet zo goede uh, manager aanpak. Als je dan een advies geeft, dat oh, het gaat over niet iets dat ze zelf in geloven. en zeggen ze, zie het wel, ik heb dat altijd al gezegd. Mm. Maar als je dan tegelijkertijd ook een advies geeft, dat ze tegen hun dingen inderdaad, ja, maar dat is toch maar de mening van de klanten, hè? Huh? Dus voor hetgeen dat je in je hoofd hebt zitten van ja, dan zeg je, ja, zie je dat de klanten zijn belangrijk en tegelijkertijd zie je dat mensen wel kunnen ontkennen um, ja, wat hun klanten echt willen. En vandaar, en dan gaan we terug naar die eerste vraag komen, waarom dat die usertesten zo belangrijk zijn. Dat is een fantastische methode, omdat dat echte mensen zijn. Want dat is iets wat ik heb ook gezien in die twintig jaar. We hebben heel veel tools bijgekregen in ons vakgebied. Hè. Screen, EatMaps, Google Analytics. Maar dat zijn allemaal cijfers. Allemaal cijfers. 67% van de klanten kan dat niet. Zelfs als, 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 als is 80% van de klanten haakt af tijdens een checkout, dan doet dat precies niks. Omdat dat cijfers zijn. En je kunt er een heel verhaal bij vertellen, maar bij veel mensen, ja, oh, 80%. Maar dat zijn toch nog 20% wel. Hè? En wat je bij een user test doet, is mijn echte klant. Mijn echte mens. Die dat, dat gebruikt. En wij filmen die mensen. En je ziet dat gezicht vertrekken. En je ja. ziet je sukkelen En je ziet je worstelen. En als je dan vijf klanten hebt gehad. En tachtig procent ervan heeft gesukkeld. En je kunt zo vier filmpjes achtereen tonen. van eender welke manager, dan gaat die wel overstag. Dat heb ik ook wel geleerd. De kracht, de empathie, dat je dan krijgt. Omdat je echte mensen hebt bezig gezien, In plaats van cijfers, in plaats van een
0: PowerPoint-rapport. Dat heeft een gigantische impact. Dus als krachtiger dan bijvoorbeeld een heatmap laten zien ja. of, of een ja. AB-testresultaat? Ja. Uh, oh, ja. oh.
1: Die AB-testen, daar heb ik al dingen mee meegemaakt dat ik zelf niet snap en ik ben zelf van nature en cijfermaat geweest wel. Ja. Maar er zijn inderdaad mensen dat je kunt zeggen van ja, zie, het is zoveel procent meer en op jaarbasis zou dat voor jullie betekenen tussen dat ik zeg nu iets, 500.000 en 800.000 extra uh, winst. Ja. ja, maar je weet toch niet of dat, dat misschien een negatief effect kan hebben op lange termijn op ons imago. Oké. Okay. Ja nee, dat weet ik dat niet, maar. Oh, ik weet misschien wel dat je dan misschien geen tijd gaat kunnen hebben om te zien wat een impact is. Als je inderdaad vijf jaar na elkaar 800.000 euro minder verdient, dan zit je misschien binnen vijf jaar failliet. En dan ja. helemaal geen branding meer. Ja. Hey, sorry. <laughs> dat is een heel kortzichtige ding over branding. Ja, ja. Maar ik dacht, wat een discussie van met Stefan. Dat, dat mag. Ik word graag gechallenged. Het is <laughs> dus inderdaad, mensen kunnen dat veel gemakkelijker neerleggen, die, die ja. heatmaps en die dingen, omdat dat dat zijn geen echte mensen. En empathie, dat betekent dat je leert door de ogen van iemand anders kijken. En dat is wat okay. zo'n usertest echt letterlijk toe. We hebben, we hebben er fantastische foto's van, hè? van, van mensen die in de volgzaal zitten. Dat is aan het marketing en het management team van een bedrijf, terwijl het in de gebruikerstest volgen. En je ziet dan okay. in je eigen gezichten eigenlijk de pijn van die klant. Omdat je dan echt denkt van oei, oei, oh, oei dit moeten we aanpakken. En ik denk dat dat wat meer zou moeten gebeuren. En dat is waar dat Customer Centricity dan wel over gaat. Hè. Customer Centricity is niet met tien mensen in de vergaderzaal een lekkere koffie drinken en praten over wat jij denkt dat de klant misschien gelukkig zou maken. Dat is niet Customer Centricity, dat zijn sprookjes vertellen. Laat sprookjes vertellen overal mensen die daarin gespecialiseerd zijn. Maar als het dan gaat over Customer Centricity, dan moet je met de klant bezig zijn. Je kunt niet Customer Centric zijn zonder de klant. Je kunt geen goede user experience hebben zonder de user. Nee, is even, is
0: dat is niet boos, maar dat, is, <laughs> dat, is, dat is mooi. Dat is mooi. Dat is, dat is passie. Dat is passie voor je vak. Koele. Je zegt net dat ik ben soms nog, nog verbaasd ben van bepaalde resultaten. Er zijn dingen waarvan je echt denkt, van, dat kan niet. Dat hebben we verkeerd gemeten of verkeerd gezien. Allee, bijvoorbeeld, Ik kan me inbeelden dat je AB-test zoomen. Uh, al dan niet de copywriting op een knop of whatever. Er zijn dingen waarvan dat je denkt, van, van, huh, dat is toch echt bizar dat mensen zo denken of redeneren. Of, uh...
1: Ja, sommige dingen kunnen we Voorspellen is niet goed. Want als we het allemaal kunnen voorspellen, zouden we niet moeten testen. Maar de test is altijd, komt altijd op het einde van een rit. Hè? Je bent altijd begonnen met waar is er een mogelijk probleem? Hoe denken mensen? En dan gaan we zelf een ja. idee uitwerken. Uh, het is heel tof dat we dat kunnen AB testen op veel websites. Maar niet alle websites. Want in België zijn we niet met heel veel mensen vaak. En kunnen vaak gewoon... We ja, hebben niet de capaciteit om een AB test te doen. Ja. Maar inderdaad, wij verschieten vaak. Hè? Soms dat we denken van... <laughs> Ja, yeah, deze we moet werken. Dat we echt allemaal denken. Alleen denk maar bij mijn nieuwe sprekers tot dusver. Vriegen we al vol met champagneflessen om het succes te vieren. En dan ja. uh, zie je op het einde van de week dat resultaat. En dan denkt hij: fuck, deze heeft niks gedaan. Oké. Okay. En soms doe je dan een test dat je denkt: ja, deze zal misschien een half procent maken. En ineens doet hij heel veel. Dus er zitten nog altijd wel heel verrassingen, veel, veel verrassingen bij. Wat denk ik wel. Ja, ik vind dat wel leerrijk. Um, en dan zie je, en dat is wel een heel belangrijke, er zijn een aantal fundamentele usability-regels. Dat je weet, van als je dat niet toepast, ah, dat is niet zo goed. En als je deze toepast, in 9 op 10 gevallen gaat die werken. Zoals, er... zoals? Geef eens een voorbeeld. Uh... Ja, dat zijn dan meestal de stomme voorbeelden waarvoor we dan zo bekend zijn. Maar dat is inderdaad, als je sliders op je homepage hebt staan en je vervangt die door iets dat nuttiger is en beter is, dat gaat dat een positief effect hebben. Okay. Um, op dit ogenblik is dat een sticky navigatie als modeverschijnsel Meestal als je die weglaat, gaat je een omzet met 5 of 10 procent omhoog. Punt. All right. dat, zijn, dat zijn gewoon dingen die we zien. Tak, tak, tak. Dus dat zijn fundamentele regels. En dan daarnaast hebben we een heel grote grijze zone. Die daar heel hard afhangt van wie ben jij als merk. Welke producten of diensten verkoop je. En wie is daar uw doelgroep voor? Oké. Okay. We hebben verschillende automerken als klant. Ik moet die niet allemaal op dezelfde manier verkopen, want die Suzuki-rijder is niet een BMW-rijder. Maar wat je soms wel hoort, ik heb al één merk gezegd, maar er zal zelden een merk zeggen um... Ah, nee, ik kan in mijn opinie wat erop fout Maar soms hoor je merken zeggen: allez, dat, dat is gewoon een heel algemeen voorbeeld. Like, oh, ik wil zoals Apple, want Apple is gewoon. ik wil zo de website. Maar je zegt fucking Apple niet. Allee, ja. dat is het gewoon. En daar moet je heel hard over nadenken. Het kan zijn dat je website van BMW op heel veel aspecten aanspreekt, maar als je uh, merk eh, of zits, hè, dat je helemaal niet dezelfde imago hebt, dan kun je niet op dezelfde manier een de auto verkopen. Want je klant ja. heeft. Een andere perceptie van wat een wagen moet zijn, en een BMW is meer echt imago, sorry BMW, en als we dat bij zoeken zien, dan zie je dat mensen het heel erg hebben over de betrouwbaarheid, en die gaat tien jaar mee, en dan komen die aspecten veel meer naar boven, bij waarom dat ze een wagen aankopen. En dat betekent visueel... Qua kopie, qua inhoud, dat je dat op een andere manier moet gaan verkopen. je
0: inspelen om die motieven dan... Uh... Ja,
1: de, de expliciete en de impliciete motieven van mensen. Hè, is, 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 wat wij altijd onderzoeken, is op, eens dat we voorbij de, de basisdingen zijn van, van de website te cleanen, zal ik het maar zeggen. Hè. Dat is dus, eerst met de grove hakbel erdoor en alle crappy city dat er vaak nog wel is. Als dat weg is, ga je op zoek. En ik denk dat, daar, dat we dicht bij elkaar dan soms liggen. Um, is, waarom kopen mensen bij u als merk en waarom niet? Ja. waarom kopen ze wel bij die concurrent, concurrent en niet bij u? En soms kan dat puur met je zijn, daar kunnen we heel veel uit leren. Soms kan dat zijn dat je ontdekt dat er heel bepaalde hindernissen zijn, onduidelijkheden zijn. En dan gaan we verder. Waarom kopen ze dat product wel? Waarom kopen ze dat niet? Wat is hun primaire motivatie? Maar ook welke aspecten ontbreken er? We stellen van deze vragen op een website van, zijn al je vragen beantwoord over dit product? Zijn er, um, waarom wil je dit product kopen? Wat is je primaire motivatie? Of wat wil je bereiken met dit product? Waarom heb je het niet gekocht? En als je daar een antwoord op krijgt, op waarom wel en waarom niet, dan kun je fantastische dingen bereiken en ga je meer en meer doordringen naar wat ook de eigenheid is van, van uw merk. Um, en, ja, in, er zitten vaak heel stomme dingen. Ik ga nu even terug naar dat voorbeeld van Joost. Um, he, dus dat soft, die pagina is redelijk goed. En dan zijn we beginnen te vragen: wat houdt u tegen om up te graden van de gratis versie naar de betaalde versie? Oké, okay. reden nummer één, het past te veel. Ja, dat is goed, dat interesseert. Allee, dat, dat gaat altijd krijgen. Maar het tweede topantwoord was, ja, oh, ik gebruik die gratis versie nu al een paar maanden. Ik heb er eigenlijk al heel veel werk in gestoken. Als ik dan die betaalde versie koop, goh, moet ik al dat werk opnieuw doen? Of hoe zit dat eigenlijk? En dat is iets waar Joost en wij nooit niet aan hadden gedacht, omdat dat zo logisch is voor ons. Natuurlijk, als je dan upgrade van die betaalde versie, worden al je settings meegenomen. Maar dat is dus een angst die mensen hadden. Door dat één zinnetje op de website te zetten. Als je de premium versie koopt, dan gaan al je settings en al het werk dat je al hebt gedaan. in jouw gratis versie overgezet worden naar jouw betalende versie. Vijf keer het woordje jou. En die zin alleen 9,2% meer verkoop. Bam. Nee, nee. En Zo zijn er bewuste en onbewuste hindernissen. waarom mensen wel en waarom niet. En in die zin moet jij luisteren naar uw klant. En. De klant wil niet zeggen dat je alles doet wat die klant zegt, dat je dat gaat toepassen, want dan wordt iedereen hetzelfde merk. Maar inderdaad, uw klant, uw merk, wat dat in lijn ligt met wat jij wilt zijn als merk, wat zijn daar
0: de specificiteiten? Dat is ook de kracht, de kracht van copywriting, hè, als ik je zo, zo... Dat is dan
1: copywriting, hè? Ja, maar
0: goeie... Allee, de, de, de,
1: oh, we zijn toch weer ontkappen op marketeers en op copywriters, maar even de problemen met heel veel... Nee, dat is niet kappen op, met heel veel copywriters... Ik heb er veel jaren onderzoek gezien uit Engeland. En ik heb de exacte cijfers niet meer. Maar als aan copywriters vroegen wat maakt u het meest vier op uw werk, dan was het topantwoord dat de klant blij is met wat ik aflever. Want dat, dat is niet uw job. Hè? De job van iedereen in onze business, jij, is, is wel om onze klant blij te maken, maar onze hoofdjob is de eindklant blij te maken en zien wat zou het topantwoord moeten zijn van een copywriter. Dat mijn teksten meer verkoop opleveren. Dat mijn teksten meer leads opleveren. Ik denk dat dat op de zesde of zevende plaats stond. Maar dat is onze job. Onze job is niet al gaan een tekst schrijven en de klant is dan blij met de tekst. Nee, je job is klantenonderzoek doen, denk ik ook als copywriter. Of met het team. De essentie vatten van wat een eindklant snapt. Dat in lijn brengen met het merk. En dan een tekst schrijven die inderdaad pakt. Die
0: overtuigend is. En waar mensen een goed gevoel bij hebben. Dan deze merk. Je... Als in branding net hetzelfde, hè? Een, 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 een val tussen aandachtstegens waar ik ook mijn collega's hier nog altijd verwaarschuwen we zijn nu ja. bezig met een merk te ontwikkelen of een strategie te schrijven voor onze klant, hè. de bedoeling is dat je ons over vijf jaar belt of over tien jaar belt en zegt van jongens, wauw amai, dat is hier geëxplodeerd en die ja. hebben gelukkig ook, zo'n zo ja. klant hè, uh, die, die aan cours de route heel meegaand zijn, bepaalde dingen implementeren en dan achteraf zeggen dat heeft een gigantische impact gehad maar inderdaad, de verleiding is heel groot, zeker in feedback -rondes, om dan naar de mond van een klant te gaan ja, praten, of van ja. designen in sommige gevallen, als het over logo's gaat of dat soort zaken. ik uh, denk dat mijn copywriting niet anders is, hè. Dat je En we moet, moeten wel luisteren naar die klant. klant, klant hè. Ja, ik
1: vind het ja. wel, Allee, wij beschouwen dat, sorry voor alle klanten die luisteren, maar in principe weten ze dat, de klant is onze opdrachtgever en wij werken voor zijn eindklant. En uiteraard heeft die een opdrachtgever mag wel een aantal dingen zeggen, maar ja, als het, het, de opdrachtgever zegt, in tegenstelling staat tot wat de klanten zeggen, dan gaan wij zelden ons advies fundamenteel aanpassen. Het is niet omdat de klant... Als de klant dat zo graag wil, dan moeten we het zelf schrijven. Dan moeten we ons niet moeten inhuren. en dat we dat geld kunnen gebruiken voor een fantastisch bedrijfsfeest te geven in plaats van dat aan de consultant te geven en dat er toch niet nog te luisteren. Um, en ik weet dat sommige bedrijven graag consultants en adviseurs hebben die vooral zeggen wat dat ze graag horen, maar dat is niet mijn metier, dat is niet mijn dingen. Um, ja, en dat moet ieder bedrijf voor zichzelf uitmaken. Hè. Ik vind dat wel belangrijk, zowel als opdrachtgever als dan als ja, agency, wat voor soort agency dat je ook bent, om daar wel ja, vier te zijn op je metier. Maar dat heeft algemeen met communicatie en marketing te maken. Hè. Iedereen moeit zich daarmee. Dat zijn de mensen in elk bedrijf. Iedereen is ineens communicatiespecialist. En ik herinner mij dat we ooit eens hebben gewerkt voor uh, UZ leuven Gasthuisberg en ook daar. Ja. Iedereen, alle professoren, moeiden zich mee met het intranet en de website bijna. En toen heb ik toch wel eens tijdens een interview mee met een die arts gezegd, weet je wat, jij mogen nu komen moeien met de website als ik, ik morgen mee in de operatiezaal mag staan en zeggen hoe dat je moet vasthouden. En toen was het rap gedaan. En ik denk dat we daar wat meer moeten durven, als, als we fier zijn op onze metier, wat dat je ook doet dat je dat wel moet duidelijk maken ook. U huurt mij naar als specialist, laat mij dan de specialist
0: wezen. Karel, ik wil u een paar clichés voorleggen als dat mag. Oh, dat vind ik altijd tof. Ja. Dat dacht ik al, ja daarmee. Ja. Maar is ook clichés en een cliché voor een reden soms. Ja, is dat? Ja, zullen we beginnen met de, met de, de, de wat ik het zeggen, het grootste cliché denk ik in, in web usability als het over viewport gaat van alle interessante of essentiële content moet boven de fold zitten, ja of nee?
1: De eeuwige discussie. Ja. Uh, default is wel kei-belangrijk. Dus hetgeen dat je ziet zonder dat je moet scrollen heeft een gigantisch effect. Zeker op desktop, maar ook wel okay. op mobiel. Ja. En, moet, en dat is zeker voor die mensen die via buitenaf toekomen, via Google, die hebben iets ingetikt in Google, een zoekopdracht. We laten ook allemaal hopelijk beseffen dat 85 tot 95 procent van hetgeen dat we doen als mens onze inactieve brein is. We klikken op een link, daar hebben ze nog allemaal ontslapen. Die hersenen denken van fuck man, ik moet hier nog niks doen, dat is keitplezant. En wat je dan in die 1, 2, 3 eerste seconden ziet, heeft dus het effect. Ga ik blijven op die pagina of niet? Okay. Dus dat wil wel zeggen dat die, ja, dat die eerste indruk, dat moet een goede indruk zijn. Wat is dat? Soms kan dat visueel zijn, maar soms moet de essentie er staan. Als je bijvoorbeeld naar Apple gaat om dan toch maar één merk te noemen, daar zit er inderdaad visueel out. Maar wat staat er altijd boven de vouwlijn in de viewport? Dit is de MacBook Pro, de slogan en de foto. Altijd. Altijd die drie elementen. Zodanig dat ik weet, fuck, ik zit, ja, ik zit bij Apple. Ja, dat is hier de MacBook Pro en niet de pagina van de, weet ik veel wel, van Dell. I don't know. En mij die slogan die is goed gekozen. Bij een andere merken kan dat misschien een productspecificatie zijn, maar die eerste indruk moet wel zijn, yes. En vanaf dat ik die yes heb, dan kan ik me engageren met die pagina. Dus dat okay. wil niet zeggen, alles moet boven de vouwlijn staan, maar weer de essentie, de kern, wat mensen willen zien. Jouw klant moet boven de vouwlijn staan. Oké. Okay. En dat is wat we heel vaak zien als we dan zo'n scroll-map of zoiets bekijken. Dan zie je dat inderdaad, door gewoon te wijzigen wat er in die viewport staat door iets anders, dat je soms wel totaal ander engagement krijgt op een pagina. Oké. Okay. McGovern, dat is een van mijn helden. Uh, vroeger, een held, nu nog altijd, maar nu is het ook een goede vriend geworden. En toen ik 18 jaar geleden naar een van zijn lezingen ging luisteren, dan zei hij zoiets, op internet is de klant niet alleen koning, op internet is de klant dictator. Mm. En ik dacht, mij: dat klinkt wel bangelijk, maar ik snapte dat niet goed. <laughs> nu, 18 jaar later, weet ik wat er letterlijk mee wordt bedoeld. Een dictator is dicteren bepalen dat. Het is ja. eigenlijk uw klant die bepaalt wat er in de eerste seconde op uw website moet staan. Het is uw klant die bepaalt wat er op uw homepage moet staan. Het is uw klant die bepaalt wat er boven de vouwlijn moet staan, wat er onder de vouwlijn staat. En hij bepaalt dat omdat de man er toch terug weg is. Ja. En we moeten veel minder verkopen als organisatie zoals dat we zelf willen verkopen. We moeten veel meer verkopen zoals onze
0: klant ook weer dan binnen ons merk, binnen het product, binnen de doelgroep, wil te kopen. Oké. Okay. Nog zo'n mooie, boven de vouw. Ik heb daar een slider of een carousel staan, naar het schijnt. Ik heb mij eens laten vertellen dat dat slecht is voor conversie. Kan dat, Karel? Ja, dat is uh, een van de dingen. Haha. <laughs> <laughs> ze zijn al aan het verdwijnen, maar pas op. Over tijd
1: was ik nog bij een zeer grote uh, Belgische warenhuisketen en op hun homepage stond er nog altijd één. Ik moest een lezing geven voor uh, directie en marketing. Prachtig. Ik heb het daar maar boven gehad en ze gingen het nu uiteindelijk wegdoen. Maar het is inderdaad een van die dingen. Ik heb eens over tijd heb ik het opgezocht. In 2003 hebben we er voor de eerste keer over geschreven, over dat dat niet goed is. En ondertussen zijn we zoveel jaar later in stand op heel veel websites. En dat is weer hetzelfde, ah ja, dat, dat valt thuis in het basisprincipe. Zo'n slider, dat is weer ik wil van alles tonen, jij als bedrijf. Ja, ja, ja. Die slider dat duurt dan vier, vijf seconden per slide. Dus je verwacht van je klant als je vijf slides zet, dat je twintig seconden naar je slideshow gaat kijken. Dat is even boeiend als voor mensen van mijn generatie de dia-show vroeger bij de papa en de mama, of bij de bomma, als ze van reis terugkwamen. Hè? Ja, en hier zit de bomma op het strand, en hier is de bomma dan zes centimeter opgeschoven naar het andere strand. Fuck you. Dat is wat een klant redelijk hard denkt. En dat is weer hetzelfde, we willen om aandacht schreeuwen. Een banner, een slider en zo verder. Nee, 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 nee. Eens dat iemand op uw website is, moet de aandacht geven aan wat uw klant wilt zien. Ja, oké. Okay.
0: Wat is het probleem met ghostbuttons, Karel?
1: Oh, dat je ze niet staan.
0: <laughs> en ik zie wel over die ghostbuttons. En, uh, ja. en, ik ga echt gaan checken: hebben wij buttons? Nee, toch?
1: Ja, <laughs> nee, maar dat is ook nee. van die dingen zo. Dat,
0: dat, Voor de luisteraar uh, misschien even, een ghost button is een knop die geen volle kleur heeft, maar gewoon zo'n kadertje is. Een ja, raantje. een
1: kadertje, ja. Hè, een randje. Um, en, en die ghost button, dat kan als een secundaire knop. Als we primaire een actieknop is, uh, voeg toe aan winkelwaarts of vragen ja. offerte. en uw secundaire knop is plaats op verlanglijsten, dan kan dat. Ja. Want die secundaire, die moeten minder opvallen, maar uw hoofdknop moet een knop zijn. En dat is inderdaad een van die design trends waar dat ik dan zot van word. Dus ik zou zelf de design designtrends van de afgelopen twintig jaar over knoppen moeten opschrijven. tien jaar moest het mijn een zijn, dan moesten het afgeronde hoeken zijn, dan moesten het weer welrichte hoeken zijn. Dan mocht een knop er niet uitzien als een knop. Weet je we, wel? al die jaren hetzelfde is gebleven, bijna op Amazon, buiten wat designverschillen? De knop. zien we het als een knop.
0: Hmm. Dus dat is de key eigenlijk, ik moet er uitzien ja, als
1: een knop. een knop. is een knop is een knop. En zoals ik zei, dat, de inhoud van die knop is misschien nog belangrijker dan het uiterlijk. Maar als je ja, een grijze website hebt en je hebt dan inderdaad woordjes in het donkergrijs met een grijs lijntje op, dat is niet echt een actieknop. Hè. Ja. Dat, dat, zijn zo de, ja, dat is wat ik zeg, dat zijn zo de stomme fouten van websites wat ik het na al die jaren ook soms wel beu ben om tegen te vechten, maar we moeten ja. het blijven doen. Hè. Maar In C zou usability en customer-centricity niet over dat zaken mogen gaan. Ja. Dat is je uiterste, oppervlakkige laag. Ja. Um, Terwijl er zoveel meer te doen is om het overkrijgen van je boodschap. Maar inderdaad, als je je boodschap dan heel goed hebt en je hebt dan een debiele knop, ja, dan heeft het ook nog niet succes gehad. Maar het probleem is dat je nu meestal een debiele knop hebt en een debiele boodschap.
0: Oei, maar dat mogen wordt... de... we niet echt gebruiken misschien. Maar <laughs> Allee, dat dat niet optimaal is, is misschien uh, beter gezegd. Dat is, dat, is een, wow, dat is een kwestie van esthetiek. Iemand vindt dat mooi en dan wordt niet gemeten ja. of dat, dat oplevert dan. Of, ja, uh... dat is inderdaad... Dat is... Zoals in
1: elke vakgebied, hè, want veel mensen denken dan dat ik altijd slecht gezien ben op designers. Absoluut niet, hè, want echte goede designers, oh my god, briljant. Hè? Uh, maar heel veel van die verschijnselen zijn ook weer die oppervlakkige verschijnselen. En dat is inderdaad, we zijn daar En dat is ook heel tof, hè, van oh we gaan niet veranderen. Wij is het gemakkelijkst om te veranderen aan uw website. Je hebt 50.000 euro, wat gaan we veranderen? Gaan we de kern van onze boodschap veranderen in ons onderzoek? Of gaan we, oh nee, we gaan die toren weer eens een nieuw sausje doen? Die jaar zijn pastellakleuren, volgend jaar is dat. dat is veel gemakkelijker. En je geeft jezelf de indruk, je bent bezig geweest, maar je bent niet bezig geweest. Het enige wat je hebt gedaan is er een nieuw laarsken over gezet. Als je in een ruïne woont, hè, dan kun je je muur wel eens bepleisteren en schilderen. Maar na een jaar is je huis nog altijd. Een ruïne, want de verf is rond afbladderen en de scheuren zijn nog altijd even groot. En ik zeg niet dat elke website een ruïne is, qua boodschap. Maar er moet wel aan de fundamenten gewerkt worden en niet aan de oppervlakkige laag. Nogmaals, de testen die we doen met inhoud, content, en de content is niet gewoon het zinnetje <hahaha> veranderen, maar de boodschap veranderen, de houding van uw klant veranderen eigenlijk, heeft veel groter impact dan design.
0: Oké. Okay. Als je nu bij wijze van een afronding misschien uh, de ultieme tip moest geven aan ik zeg maar, een kleine KMO die nu recent door de coronacrisis begonnen is met weet ik veel wat, visjes oh. of bloemen te verkopen online. Wat is dan de tip die je kunt meegeven aan mensen die een eigen website hebben, maar geen agency en geen uh, specialisten nee. consultants om hen te helpen? De eigenheid die dat je hopelijk hebt in een fysieke winkel,
1: maar dat ervoor zorgt dat je je klanten kent. Pak die over online. Zorg niet dat je de tienduizendste bloemen- of schoenenverkoper bent. Okay. Wel zorgt ervoor dat in uw stad, uw dorp, mensen naar uw winkel komen en niet naar die van de straat ernaast? En probeer dat gevoel, die verhouding over te brengen.
0: Hey, mooi. Ik zou het zelf niet beter kunnen zeggen, want dat is in branding eigenlijk net hetzelfde. <laughs> dus dat, uh, ja, ik denk uh, op dat
1: vlak liggen we ondertussen dicht bij elkaar De Ik de disciplines ja, aan, het, aan het samenkomen zijn. En dat maakt mij wel heel blij dat we inderdaad allemaal wel beseffen dat wat dat we ook onze specificatie, voor we daar daarbinnen, is dat het wel om die klant gaat. En dan is het ja. goed dat we geen 50 verschillende verhalen hebben, maar
0: dat het ja. verhaal inderdaad wat aan het samenkomen is. Ik zal u mijn boek eens bezorgen tussendoor. Dan uh, zet eenmaal mee met uh, Absolute, de. de Absoluut, en ik heel de, de heel de liefde de liefde. Van,
1: inderdaad een heel hoop zaken dat ik heb gezien, dat je het uh, op uh, de, de social ja. media hebt gezet. En ik ben dat sluit inderdaad zeer, zeer dicht aan. Je, je staat aan erin, Kael? Ja,
0: wow, wel, ja, ja er, je dan. staat erin. Je wordt, je wordt vermeld. Ik ga uh, mijn Gallery of Fame hangen. <laughs> Ja. <laughs> zeg tot slot misschien een laatste vraag, Ik probeer altijd te stellen aan onze gasten in de podcast. Of vind jij nu zelf echt een cool merk? Het zij vanuit uw vakgebied of het zij de koer als consument of als klant? Uh, zijn er zijn twee
1: ik... websites, waar dat ik op kiek. dat klinkt wel heel fout, hè. <laughs> uh, maar ik vind als merk, vind ik Koolbloem, dat dat van A tot Z in de mm. hele keten gewoon klopt. En dat klopt ook bij mij. Als persoon, die in een soort ja. humor is, mijn humor. Als ik een vrachtwagen van Coolblue zie rijden, er staat iets op, uh, Camion, Sarul, ik vind dat grappig. Ja. Als ik een advertentie zie van Facebook of op Facebook van Coolblue over stofzuigers en er staat bij, omdat stof zuigt. ik vind dat grappig. Ja. En dat zal sommige mensen zo niet grappig vinden, maar dat is niet erg, want niet iedereen moet een tof merk vinden. Maar bij mij klopt dat merk. En wat fantastisch is, is dat dat merk van A tot Z klopt. Oké. Okay. Als het dan heel specifiek binnen mijn vakgebied gaat. Ook al zitten ze voor veel mensen over de grens qua allerlei psychologische trucjes en technieken die ze gebruiken tot het alleruiterste. Aller is voor mij Booking.com echt een website waar ik bijna letterlijk elke dag naar ga kijken om te zien. Oh, wat hebben ze veranderd? Welk zinnetje hebben ze veranderd? Omdat Booking.com in normale tijden het massapubliek heeft dat zij duizend AB-testen per dag kunnen draaien. Elk woord? Nee, elke komma is daar getest. En ik vind het dan heel boeiend om te zien dat godverdomme, deze hebben ze nog getuned. Maar dat is het ja. vakidiootgebied. Als het gaat over merk is het voor mij cool blue. Ik denk als die kunnen doortrekken internationaal wat dat ze hier doen, wauw. Ja, ja. Dat is, ik, vind dat, ik vind dat... En dat is een voorbeeld van een niet het goedkoopste online merk dat erin slaagt om zeer goed gepercipieerd te worden bij haar klanten. Hè?
0: Ja. Oké, okay, wauw. Uh, een hele hoop dingen om over, uh, om over na te denken. Uh, van de andere kant denk ik, yeah, we only scratched the surface natuurlijk. Uh, uh, ja. Mensen kunnen bij u terecht voor de opleidingen. En de, ja. uh, ook een boek, geloof ik. Hè. Of, of zelfs meerdere dan al. Uh, niet? Nee, we hebben één boek geschreven en over boek. copywriting. We hebben, ja, we hebben that's veel that's that's opleidingen. Ik heb al
1: jaren manuscriptjes leren op mijn harde schijven over okay. usability en customer-centricity. Uh. <laughs> ik vind dat niet het allerleukste altijd om te doen, het boek schrijven.
0: Ja. oh ja, kijk, uh, on that note... Ik lees we, graag
1: boeken, hè? Allee. Ik vind een boek, ja, het is de inspanning. Ik verorber zeer graag boeken. Het is naast uh, video is het eigenlijk mijn favoriete manier van leren, maar het zelf ja. schrijven
0: uh, dus proficiat met je vierde of vijfde boek. Bij mij is het namelijk omgekeerd. Ik schrijf meer boeken dan dat ik er lees. Daar ja, ja. is uh, <laughs> dus ik voor, absoluut. Uh, uh, uh. Nee, alright, hoe? Uh, ik zou zeggen, uh, mensen die uh, meer informatie zoeken over uh, het vakgebied in kwestie hier vandaag, kunnen uiteraard altijd terecht bij AG Consult. Oh. Op uh, agconsult.be, denk ik, uh, als ik me of niet vergis, of kom voilà. En meteen uh, user-centric, je mocht nog kiezen. Uh, eerst mijn enkele u geweldig te bedanken, Karel, voor de nee, fijne, fijne babbel en alle expertise die je deelt met onze uh, luisteraars in deze aflevering. Voor de luisteraar trouwens, merci voor het luisteren ook. Uh, mocht je dat nog niet gedaan hebben, vergeet niet om je te abonneren. Dan ben je altijd op de hoogte van de nieuwe afleveringen. En voilà, dan uh, hoor ik jullie graag nog een volgende keer terug. Karel, bedankt. Fijne dag nog. Allright, cheers. Bye. Ciao. Bedankt voor deze aflevering. Dank voor het luisteren. Vragen
1: over uw eigen merk? Surf naar pavlov.be en start vandaag nog met het optimaliseren van uw merkstrategie, merkidentiteit of merkbeleving.